0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Bundesfinanzminister Eichel bestreitet entschieden, im letzten Jahr Wahlbetrug begangen zu haben. Vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestags zu dem Thema räumte er heute zwar ein, dass es bereits im Sommer pessimistische Prognosen über die Konjunkturentwicklung gegeben habe. Erst im Oktober hätte aber verlässliche Zahlen vorgelegen. Nach der Befragung sahen sowohl die SPD als auch die Union ihre gegensätzlichen Auffassungen bestätigt.
1: Fünf Stunden stand der Finanzminister Rede und Antwort. Das Medieninteresse enorm, denn heute sollte der Nachweis erbracht werden, dass Hans Eichel nicht die Wahrheit sagte. Für die Union ist nun bewiesen, Eichel hat die dramatischen Haushaltszahlen im Sommer 2002 verheimlicht, aus wahltaktischen Gründen. Stimmt nicht, kontert der Minister. Die Zahlen waren jedermann bekannt und er habe auch die richtigen Konsequenzen daraus gezogen.
2: Weil ich... Das Defizitkriterium, weil ich die Haushaltsentwicklung kritisch gesehen habe, habe ich verhindert, dass zusätzliche Schulden gemacht wurden gegen die Opposition.
1: Trotzdem für Union und FDP war das der entscheidende Durchbruch im Untersuchungsausschuss. Denn
3: er hat die dramatischen Zahlen zur Haushaltsentwicklung, zu den Steuereinnahmen und zum Maastricht-Kriterium vor der Öffentlichkeit verheimlicht. Und er hat den Deutschen Bundestag am 12. September in zentralen Punkten getäuscht und belogen. Unterschiedlicher
1: konnten die Bewertungen nicht ausfallen. Aus Sicht der Koalitionsparteien hat Eichel alle Fragen beantwortet. Von Lügen könne keine Rede sein.
3: Es ist eine Veranstaltung, die Geld kostet, die Zeit kostet und die keinen Erkenntnisgewinn äh, bringt, bis auf die Strategie der Union, Menschen zu verleumden, die engagiert und kompetent ihre Arbeit machen.
1: So unterschiedlich die politischen Bewertungen auch waren, es gab auch eine Gemeinsamkeit heute im Untersuchungsausschuss. Alle Parteien wollen die Arbeit zügig zu Ende bringen, möglichst noch vor der Sommerpause. Eine Vernehmung des Bundeskanzlers will sich die Union allerdings nicht entgehen lassen.
0: Wenige Tage vor einer Reise in die USA hat sich CDU-Chefin Merkel in einer US-Zeitung von der Irak-Politik der Bundesregierung distanziert. In einem Beitrag für die Washington Post warf sie Bundeskanzler Schröder vor, mit seinem Alleingang aus wahltaktischen Gründen die wichtigsten Lehren der deutschen Politik beiseite gefegt zu haben. In einer Reaktion sagte SPD-Generalsekretär Scholz, Merkel habe das Ansehen Deutschlands im Ausland beschädigt. Ungeachtet amerikanischen Drängens zögert die Türkei weiterhin mit einer Zusage für die Stationierung von US-Truppen. Der Chef der türkischen Regierungspartei Erdogan bekräftigte die
4: Forderung nach schriftlichen Garantien für höhere Ausgleichszahlungen. So richtig nach Plan läuft es für den Präsidenten im Moment nicht. Die Weltöffentlichkeit will keinen Krieg und seine Berater müssen sich mit widerspenstigen Partnern wie der Türkei herumärgern, die riesige finanzielle Forderungen stellen. Dennoch bleibt Bush auf Linie. Ich will Ihnen sagen, was keine Option ist, nämlich an die geistige Gesundheit und die Zurückhaltung von Saddam Hussein zu glauben. Außenminister Colin Powell deutete heute an, dass man sich mit der Abstimmung über eine zweite Resolution im Sicherheitsrat noch etwas Zeit lassen will. Aber es werde sie geben.
5: Er wolle jedoch nicht
4: darüber reden, welche Elemente darin vorkommen, auch nicht über konkrete anstehende Zeitpläne. Gleichzeitig gilt es, die Türkei auf Linie zu bringen. Sie will für die Truppenstationierung mehr Geld als die 26 Milliarden Dollar, die die US-Regierung anbietet. Vielleicht, so Paul, können wir noch andere Wege finden, aber wir sind an der obersten Grenze. Ich weiß, dass Sie heute darüber beraten und ich erwarte noch heute von Ihnen zu hören. <lacht> Der militärische Aufmarsch liegt schon jetzt hinter der Planung zurück. Vor der türkischen Küste liegen Transportschiffe mit Hunderten von gepanzerten Fahrzeugen und Truppen für die Nordfront. Falls die Türkei blockt, werden sie umdrehen müssen. Dollar-Diplomatie nennt die New York Times den derzeitigen Finanzpoker mit der Türkei. Aber auch andere Länder der sogenannten Koalition der Willigen wollen wirtschaftliche Hilfe für ihre Zustimmung zum Krieg. Nicht Idealismus bringt viele von ihnen an die Seite der USA, sondern Cash.
0: Inmitten erhöhter Spannungen auf der koreanischen Halbinsel ist es zu einem Luftzwischenfall gekommen. Erstmals seit 20 Jahren ist ein nordkoreanisches Kampfflugzeug wieder in südkoreanischen Luftraum eingedrungen. Der Vorfall ereignete sich über dem Gelben Meer und dauerte nur wenige Minuten. Südkorea alarmierte mehrere Abfangjäger und die Luftabwehr. Die Regierung in Seoul sprach von einer Provokation, die ernsthafte Konsequenzen haben könne. In der Debatte um eine Änderung des Kündigungsschutzes zeigten sich jetzt auch führende Gewerkschafter verhandlungsbereit. Der Chef der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Psirske, kann sich vorstellen, die Kriterien der Sozialauswahl bei betriebsbedingten Kündigungen zu erweitern. Danach könnte auch die Altersstruktur der Unternehmen eine Rolle spielen. Bisher sind häufig jüngere Arbeitnehmer von Entlassungen betroffen
6: die chef Psirsky bricht mit einem Dogma, er signalisiert Gesprächsbereitschaft bei der Reform des Kündigungsschutzes. Er denkt nach über eine neue Gewichtung der Schutzkriterien bei Kündigungen, aber auch über gesetzlich verankerte Abfindungsregeln.
3: Was den Kündigungsschutz selbst betrifft, so ist die Ausgangslage ja interessant. Lediglich in 14 Prozent der arbeitgeberseitigen Kündigungen werden derzeit überhaupt Abfindungen gezahlt. Und darüber nachzudenken, ob und wie für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in größerem Umfang auch Abfindungen bei Kündigungen zugänglich gemacht werden können, das macht für mich schon Sinn.
6: Wirtschaftsminister Clement begrüßt am Rande eines Technologiekongresses die Positionierung Verdis. Wo der Kündigungsschutz Beschäftigung verhindere, müsse das Arbeitsrecht verändert werden. Clement glaubt hier auch den deutschen Gewerkschaftsbund an seiner Seite.
2: Da bin ich sehr glücklich, dass Herr Bsierske auch ähm, Herr Sommer schon deutlich gemacht haben überall da, wo diese Rechte zu Hemmnissen werden vor dem Zutritt zum Arbeitsmarkt, da müssen wir zu verändern.
6: Der Verdi-Chef möchte künftig den Betriebsrat stärker bei der Auswahl der sozialen Kriterien im Fall von Kündigungen heranziehen. Die Verdi-Zentrale betont heute allerdings auch, man wolle nicht den Schutz vor willkürlichen Kündigungen lockern. Überhaupt sind sich die Einzelgewerkschaften noch nicht einig. Von der IG Metall kam unterdessen das gewohnte
0: Signal, man sei zu keinerlei Einschränkungen bereit. Der Bundesgerichtshof hat die Unterhaltspflicht erwachsener Kinder für ihre Eltern konkretisiert. Betagte Eltern sollen nach Möglichkeit ihren Lebensstandard halten können, so der BGH. Deshalb sei das Existenzminimum nur als Untergrenze von Unterhaltszahlungen anzusehen. Kinder müssten daher mehr als den Sozialhilfesatz überweisen, solange sie dadurch nicht übermäßig in ihrem eigenen Lebensstandard eingeschränkt werden. Allerdings müsse ihnen genügend Geld für die eigene Altersvorsorge und den Unterhalt ihrer Ehegatten bleiben. Das Klonen sollte nach dem Willen des Bundestages weltweit untersagt werden. Mit großer Mehrheit beschloss das Parlament heute einen Antrag, in dem gefordert wird, sowohl das therapeutische als auch das reproduktive Klonen zu verbieten. Außerdem setzten die Abgeordneten eine Enquetekommission zu den ethischen und rechtlichen Fragen der Biomedizin ein. Durch das Klonen sahen viele Redner die Würde des Menschen bedroht. Die Schlagzeilen über den Tod von Klonschaft Dolly und
7: angebliche Klonbabys einer obskuren Sekte sind mit ein Grund für die überparteiliche Einigkeit im Bundestag. Reproduktives Klonen, also die Kopie eines Menschen aus seinem Genmaterial, soll international geächtet werden. Außerdem soll auch das therapeutische Klonen zu Forschungszwecken verboten werden. Die Nachzucht von menschlichen Stammzellen aus Embryonen berge die Gefahr der Ausbeutung.
3: Wer wirklich ernsthaft in das sogenannte therapeutische Klon einsteigen will, der benötigt dafür Hunderttausende, eben war die Rede von Millionen, Eizellen. Es würde also praktisch bedeuten, dass die Frau auf die Rolle einer Rohstofflieferantin reduziert wird.
7: Die Liberalen wollen trotzdem beim therapeutischen Klonen die Tür offen halten. Als einzige Fraktion lehnen sie den Antrag ab.
5: Wenn es zu einem Erfolg kommt und damit es zu Therapiemöglichkeiten kommen wird, dann wollen sich eben die meisten Länder in dieser Welt frei entscheiden, meine Damen und Herren.
7: Zu diesen Ländern gehören Großbritannien oder China. Frankreich, Spanien und der amerikanische Senat wollen dagegen ein umfassendes Verbot, sodass die Antragsteller hoffen, dass
5: es eine gute Chance gibt, gemeinsam mit Frankreich diesen Weg weiterzuentwickeln und dann auf UN-Ebene in der Tat zu einer internationalen Konvention zu
7: kommen. Die UN beraten im Herbst erneut über das brisante Thema. Vielleicht fällt dann eine Entscheidung über ein weltweites Klonverbot.
0: Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat heute die Verhörmethoden der Frankfurter Polizei scharf verurteilt. Diese hatte im Mordfall Jakob von Metzler, dem mutmaßlichen Entführer, Gewalt angedroht, um das mögliche Versteck herauszufinden. Das Verbot der Folter gelte absolut, also ohne Ausnahmen, so Amnesty. Die Organisation kritisierte auch den Vorsitzenden des deutschen Richterbundes Mackenroth. Dieser hat von Fällen gesprochen, in denen Folter oder ihre Androhung erlaubt sein könnten und zwar, wenn dadurch ein höheres Rechtsgut gerettet werden könne. Gegen Mackenroth, der Richter in Schleswig-Holstein ist, ging inzwischen beim Kieler Justizministerium eine Dienstaufsichtsbeschwerde ein. Bei dem bisher schwersten Flugzeugunglück in Iran sind in der vergangenen Nacht alle 302 Insassen ums Leben gekommen. Der Militärtransporter vom Typ Ilyushin 76 war auf dem Flug von Sahedan nach Kerman bei schlechtem Wetter gegen eine Felswand geprallt. In dem Gebiet geht Wüstengelände abrupt in ein Gebirge über.
5: Das Hirschgebirge nahe Kerman, unwegsames Gelände, verhüllt von Nebel- und Schneestürmen. Hier ist gestern Abend ein Militärflugzeug vom Typ Ilyushin abgestürzt, auf rund 3500 Meter Höhe. Seit vergangener Nacht versuchen über 600 Helfer zur Absturzstelle zu gelangen, unter ihnen speziell ausgebildete Bergsteiger, Kräfte des Roten Halbmonds und mehrere Militärhubschrauber. Doch die Suche gestaltet sich schwierig angesichts der Witterung. Zwar konnten schon erste Flugzeugtrümmer und Leichenteile gefunden werden, doch der anhaltende Schnee bedeckt mehr und mehr die Spuren des Unglücks. Viele Helfer stehen unter Schock. Die Angehörigen werden in der nahen Provinzhauptstadt Kerman betreut. Über die Unglücksursache wird immer noch spekuliert. Immer mehr weist darauf hin, dass das schlechte Wetter der Grund für den Absturz gewesen ist. Zudem hatte der Pilot kurz bevor der Funkkontakt abgebrochen war, schlechte Sicht und Stürme gemeldet. Ein technisches Problem hatte ein General der Revolutionsgarde inzwischen ausgeschlossen. Das Flugzeug sei regelmäßig gewartet worden und die Besatzung erfahren. 284 der Opfer waren Mitglieder der Revolutionswächter. Sie sollten für den heutigen schiitischen Feiertag den Besuch eines hohen Geistlichen in Kerman vorbereiten.
0: Ein bekannt gewordener Vertrag zwischen dem FC Bayern München und Kirchmedia hat heute zu heftigen Reaktionen geführt. Beim Landgericht München stellte ein Berliner Anwalt Strafanzeige gegen die Verantwortlichen des Vereins und des Medienunternehmens. Die deutsche Fußballliga will prüfen, inwieweit den Bundesligisten als Gruppe materieller Schaden entstanden ist. Bayern München soll von Kirch mehr als 20 Millionen Euro direkt bekommen haben, obwohl die Fernsehrechte für alle Vereine zentral werden. Werden.
3: Heil war sie, die Bayern-Welt. Seit heute aber ist das Bild vom Größesten der Liga ramponiert. Die Münchner sind plötzlich die schwarzen Schafe. Der einzige äh, Punkt, den ich verstehen kann, dass es äh, von vielen Vereinen jetzt wieder der Neid ist auf den FC Bayern, aber das sind wir ja gewohnt. Dem FC Bayern geht es besser als allen anderen. Die Rolle des Branchenprimus gefällt den Münchnern. Dass sie jetzt heimlich über 20 Millionen Euro zusätzlich vom maroden Kirchkonzern einstrichen, passt so gar nicht in das Bild des großzügigen Wohltäters von der ISA. Denn mit dieser Summe müssen kleine Vereine wie der erste FC Nürnberg ihren gesamten Etat bestreiten.
2: Es sind ja auch nahezu alle äh, Vereine bzw. die Präsidenten oder Schatzmeister schockiert. Ähm, über den Betrag Und man wundert sich, warum da niemand äh, was davon wusste. Das geheime
3: Spiel der Bayern-Chefs ist aus ihrer Sicht legal abgelaufen. Die deutsche Fußballliga ist da nicht so sicher.
2: Es ist überhaupt keine Frage, dass Bayern München ein sehr wesentlicher Eckpfeil unseres Tuns ist in der Liga. Dass sie einen Stellenwert haben, der beachtlich ist. Das hat aber nichts damit zu tun, wenn sich das herausstellen sollte, dass wir Ordnungen haben, die einzuhalten sind.
3: Sogar ein Lizenzentzug droht. Vom Fußballthron auf die Anklagebank. Eine ungewohnte Rolle für die stolzen Bayern.
0: Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 21. Februar.
2: Bis zum Wochenende bleibt uns das Sonnenhoch treu. Im Westen und Osten Europas bestimmen dagegen Wolken das Himmelsbild. In Russland fällt bei Minusgraden auch noch Schnee, während es bei uns langsam milder wird. Ansonsten ändert sich am bekannten Wetterablauf nichts. In der Nacht bleibt der Himmel meist sternenklar. Im Norden, Osten sowie in den Flussniederungen Süddeutschlands trübt Hochnebel die Sicht. Und morgen scheint wieder die Sonne, die sich in den Nebelgebieten nur langsam oder gar nicht durchsetzen kann. Der Wind weht meist schwach bis mäßig um Ost. In schneebedeckten Alpentälern heute Nacht minus 16, sonst minus 1 bis minus 8 Grad. Morgen Temperaturen von 2 Grad im Erzgebirge bis 10 Grad am Niederrhein. Am Wochenende wird es noch etwas milder. Dazu scheint nach Nebelauflösung meist die Sonne. Am Montag ziehen von Westen wieder Wolken auf, die ein paar Regentropfen bringen können. Besonders viel Neuschnee ist in den vergangenen Tagen zwar nicht gefallen, aber wegen der Kälte ist der vorhandene Schnee auch nicht weggeschmolzen. In den Mittelgebirgen sind die Wintersportbedingungen deshalb recht gut noch mehr Schnee findet man in den Skigebieten der Alpen. An der Spitze liegt die Schweiz mit Schneehöhen bis zu fünf Metern.